Hej och välkomna till Stark Kvinna podcast. Hur är läget med dig Eva? Det är så bra, så bra. Så bra, så bra. Ja, härligt. Ja, hur mår du? Eh, jag mår bra. Ja. Det är ju dagen före midsommarafton idag. Ja, mm. det är ju det. Väldigt, väldigt härligt. Jag älskar ju midsommar. Mm. Midsommar är min absolut bästa. Mm. Ja, nej det är ju högtidernas högtid skulle jag säga. Ja. Bättre missom eller bättre missom, bättre än bättre än julafton, bättre än nyårsafton, bättre än egna födelsedagen. Ah. Ja, men det är, och det är heller inte liksom eller jag upplever själv att det inte blir samma stress inför midsommariet. Så det ska fixas julklappar och mm. det ska lagas julmat och julgodis och mm. det är alltid sån stress inför. Mm. Nu kan nu, man bara vara så här ute det är liksom familjen. Ja. Det, ska, det som ska fixas är att det blir lite lekar. Typ. Ja, plocka lite blommor. Men det gör mm. man ju tillsammans med familjen. Mm. Och det är varmt och mm. det är skönt. Och, Vädret ja. är ju... Nu ska det ju bli bra väder. Mm. Men det är ju lite tråkigt om det skulle regna. Då vet man att man behöver... Då är det lite ja, fix men med också det. så här. Det regnar alltid på midsommar. Men om när jag minns tillbaka, jag tycker typ aldrig att det har varit regnigt på <laughs> midsommar. En skur, typ. Eller att jag bara liksom i mitt minne gör ja, om det. Att det har varit varmt och soligt. Det är. Liksom. <laughs> ja, exakt. Men, ja, mm. verkligen. Men jag skrev ju ett, eller jag gjorde ett inlägg idag på vår Instagram. Om stark kvinna. Stark kvinna Instagram. Yeah. Nej, men om just eh, midsommarafton. Mm. Eller typ lite tankar sådär inför midsommar. Jag kanske kan, det är inte så långt, jag kan läsa upp det. Mm. Jag skrev bara så här, imorgon är det midsommarafton. Kom ihåg att njuta av dagen och sällskapet. Det är en dag om året och det gör ingenting om den skiljer sig från det vanliga. Det är okej okay att äta mer än vad du brukar. Du behöver inte träna bort någonting. Och flytta fokus från mat och alkohol till vänner och familj. Mm. Och så att eh, lyssna på avsnitt ett, julbordsångest. Om man skulle känna oro eller ångest över morgondagen. Mm. Det är superbra. Hur... Ja, men har du några personliga kopplingar till det där? Eller hur känner du just runt liksom högtider där man kanske ska äta mycket och det är ja. både kallt och det är varmt och det är efterrätt och det är ja, men kanske så här alkohol i bilden mm. och eh, ja, ja, men det men är lite ni... utöver det vanliga. Liksom. Ja, alltså jag tänker just för precis som jag sa i julavsnittet så kan man ju känna just den här stressen inför att det också blir lite hets kring mat och det ska ätas väldigt mycket. Mm. Och det är julgodis och det är hets och sånt. Lite samma blir det väl på midsommar. Det är ju väldigt hets kring att det ska vara nubbar mm. mellan varje tugga. Och, ja men exakt och med det dagen. kanske kan bli lite så här ångest del. Sen har jag alltså så här aktivt valt att inte dricka på midsommar mm. också. För jag tycker att det här, precis som jul egentligen, det här är verkligen barnens högtid och de som är i mitt fokus. Eh, och sen gillar inte jag att dricka sprit, sprit. Så att jag dricker aldrig nubbar ändå. Mm. Absolut att jag skulle kunna ta ett glas vin till, till maten när mm. det är, alltså när man grillar typ. Eller liksom. Just där har jag också aktivt valt att inte dricka. Så att där får jag inte heller samma stress på slag eller ångest. För jag tänker man kanske inte alltid är så sugen. Jag dricker ju inte nubbe. För att Nej. för det första tycker jag det är skitäckligt. Och för det mm. andra så blir jag ju full på tre sekunder. <laughs> men däremot så är det ju... Men det blir ju lite mer så här feststämning ja. och mycket mat och liksom sådär. Jag vet att något år... Eller där, man, man har ju ofta så här midsommar som är väldigt glad och trevlig högtid mm. liksom, i minnet mm. som vi pratar om. Men det gör ju... Ing, alltså, 
det gör ju inte att man inte kan känna ångest om man är inne i en sån period. Liksom. Gud, så är det ju. För jag vet till exempel den bilden som jag lade upp på vår Instagram. Där var jag, det var 2018. Och där var jag inne i en ganska så här dålig relation till mat och mig själv mm. och kropp och sådär. Och nu har jag ju förträngt det i mm. efterhand. Men nu blir det oversharing kanske, men så här, jag vet ju också att jag låg på toaletten och spydde liksom, mm. den kvällen för att jag tyckte att jag hade ätit för mycket, ja. typ. Mm. Vilket inte alls är hälsosamt Nej. såklart och inte alls trevligt, men det minns jag ju inte nu, det för nu kommer jag bara ihåg vilken trevlig kväll det var. Mm. Eh, vilket kanske är skönt och att man inte har de tankarna på samma sätt liksom, mm. längre i att man gör så elaka mm. saker mot sig själv. Men jag tror att det kan triggas väldigt mycket när det blir en dag där mycket handlar om mat och ätande och kanske alkohol på mm. det. Liksom. Att ja. det blir väldigt så här... Uh. Ja, och just att alkoholen också har en tendens att framkalla våra liksom, ångestkänslor oh, ännu ja. mer. Liksom. Precis. Så ja. ja, det är ju ja, viktigt att också kanske tänka till lite hur man beter sig runt om man är med på midsommar också. För mm. alla... Alltså, kommentera man, inte nej, någon annan. kommentera inte någonting någon äter eller nej. ut eller så mer än bara så här. nej fan kommentera ingenting och om någon ger någon kommentar till dig så kan man välja att inte svara ja. eller inte reagera eller säga bara så här. ja ah, jag vet inte vad ska man säga det är jättesvårt och någon säger oj 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 vad du var hungrig den brukar ju liksom Uh, komma. Tycker uh, det är jättegott med Kanske missamma. bara fråga, vad menar du med det? Ja, precis. Konfrontera. Uh, typ. uh. Alltså och verkligen visa. Så här, inte, jag tror verkligen att inte skratta bort det. Nej, precis. För då trampar du bara ännu mer på dig själv. Och ofta är det ju kanske de som kommenterar som faktiskt tänker på det ja. själva. Uh. Också liksom. Ja, men precis. Men precis som du säger, kanske känner man att man har lite ångest eller man är inne i en dålig liksom, period mm. så dra ner på alkoholen där också. Man vet att det brukar mm. trigga. Mm. Jag hade min första panikångestattack när jag hade druckit. Liksom. Mm. Och det var ju inte så trevligt. Nej. För det blir ju väldigt lätt, lätt triggat liksom, ja. med, med, alkohol. med alkohol. Gud ja. Så, nu blir det mörkt här. Om ja. Det är ju ja, en trevlig exakt, det, är så, det jag kan tycka är liksom också, jag tror också att det är därför jag älskar midsommar så mycket. Mm. För att det också händer mycket saker mm. till skillnad från typ julaft. Eller men så här, man sitter och väntar och det man gör när man väntar och tråkigt är att äta. Ja, typ. Under midsommar är det mer. Det är lekar, mm. man dansar runt midsommarstången, man, man kanske åker och badar, man gör ja. kransar. Alltså, det händer så mycket under den ja, dagen. Sant. Så att då blir det mycket mer, eller, i, alltså för min del mm. så tänker jag inte så mycket på vad jag äter när, när jag väl äter då, liksom mm. när det är luncher. Det blir mer jag tycker själv att jag kan ha mer kontroll på vad jag faktiskt äter. Mm. Liksom följa mina egentligen normala rutiner med man äter sin lunch och mellis och så middag. Mm. Även om det kanske inte håller tiderna direkt. Men man äter sin uh, overnight oats med kvarg. Yeah. Nej, det gör jag verkligen inte. Men att det mellanmålet, det kanske är kaffe och en cheesecake eller ja. kaka eller vad det nu kan vara. Det behöver ju inte handla om att det bara ska vara nyttigt. Nej. Men rutinerna tidsmässigt är att så här, när vi stoppar någonting i munnen och mm. den delen är än att det då har jag mer aktivt valt. Då har jag mer kontroll på när och vad det är. Mm. Än att man bara stoppar i sig för Precis. att man har tråkigt. Liksom. Och lite som vi pratade i avsnittet med julbordsångest. Att så här, eh, du behöver inte spara in på någonting. Nej, du exakt. behöver varken spara in nu innan. Och du behöver inte träna bort någonting 
efter. Ja. För att det är ändå om året och det kommer inte göra någon skillnad mm. i det stora hela. Så, är det. så lyssna på avsnitt ett om ni känner att eh, det känns lite jobbigt med midsommarafton och allting runt där omkring. Mm. Så kanske man får lite pepp i ja. Ja, men vardagen. Exakt. Nu, ska vi, nu byter vi ju lite spår. Ja. Vi ska ju prata med Hanna som mm. är en av grundarna för appen Olivia. Som är riktad till kvinnor i klimakteriet. Mm. Hanna är ju en eh, superhärlig tjej, entreprenör och mm. eh, brinner väldigt mycket för just kvinnohälsa. Mm. Så vi är ju supertacksamma att hon ville vara med i podden. Mm. Eh, samma lite som förra avsnittet då, så kan det glappa lite med ljudet. För det är också inspelat via, via dator eller digitalt. Ja, precis. Eh, vi ber om ursäkt om det. Men vi får, eh, det bästa är ju när vi spelar in här eh, på plats. Men det går ju inte alltid att Det funkar inte lösa. alltid när vi vill ha så många härliga gäster som möjligt. Oh. Men, men här kommer avsnittet med Hanna i alla fall. Yes. Lyssna och njut. Kör vi då. Så välkomnar vi Hanna till Stark Kvinna. Välkommen, Tack snälla. Kul att vara här. Ja, hur är det läget? Ja, men det är bra. Jag har eh, precis tagit en, en timmes flur i skuggan ute. Eh, Oj, vad skönt. Och, ja, så, <laughs> jag mår bra. Ja, nice. vart, är du, vart är du nu någonstans? Jag är, jag är hund- och husvakt åt mina föräldrar eh, i Nacka, en förort till, till Stockholm. Mm. Eh, och eh, bara njuter av att få mm. vara nära naturen. Det, ja, det är underbart. Vi, jag, för de som inte vet, jag och Hanna är ju <laughs> från eh, samma huds. Ja. Verkligen, jag är också från Nacka. Det kom ni ju fram till i förra gången vi pratade. Ja, första mötet, där ja. det ska avslutas. Bara, men Hanna, är inte du från <laughs> Ja, så vi har ju hängt liksom. Ja. Precis, ungdomar. Ja. Exakt, jätteroligt. Ja, världen är liten. Standard. Men du, kan inte du berätta lite om dig själv och vad du gör och vem du är? Mm. Precis, mm, precis. Nej, men jag, jag är uppvuxen i Nacka, mm. eh, som jag precis eh, nämnde. Och, eh, och jag eh, jobbar med en, en app för kvinnor inför och under klimakteriet, eh, där jag är grundare och kommer fram med idén till den också för ja, har, har liksom en väldigt lång bakgrund inom kvinnlig hälsa och, och, och också varit idrottare så, så ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat att, att jobba med just det. Mm. Så, så det är väldigt roligt och det är också därför jag är här för att vi började prata om klimakteriet och hur, 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 hur viktigt det är. Mm. Mm. Precis, det var ju Genom Klara från Efemia som ja, vi hördes till varandra, eller man säger. Mm. Jag hörde av mig till er. varandra. Drog till varandra, exakt. <laughs> kom i kontakt helt enkelt. Ja. Men som sagt, du är grundare till Olivia då, som är en app för klimakteriet. Mm. Ja. Hur kom Precis, det sig att exakt. du liksom startade det? Eller kan du berätta om Olivia och varför du... Mm. Hur kom det sig att du startade? Just det, ja. Nej men jag... Så jag, har, jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt intresserad av kvinnlig hälsa och från en tidig ålder när, när man fick sin första mens och man eh, började inse liksom, vad är det här med PMS och, och alla de där eh, varningsklockorna började signalera liksom, varje månad och, eh, och tillsammans med att jag har, har idrottat så, så blev jag tidigt väldigt frustrerad och kände mm. att så här, 
Men vad är det här? <laughs> det här som kommer att fucka upp. <laughs> exakt. <laughs> Mitt i månaden. <laughs> ja, exakt. Så, så för mig, jag tror liksom att jag, jag minns min mamma sagt det liksom när jag var så här, fick min första män. Så jag bara, alltså ska det vara så här? Är det så här det ska vara? Och bara, det, det är bara att finnas i. Liksom. Så, så för mig började det väldigt tidigt med en nyfikenhet kring, kring vår, våra fantastiska kroppar och varför de är som de är och, och liksom Eh, och hur man kan göra för att faktiskt må bra eh, var någonting som jag insåg väldigt tidigt att så här, jag fick inte den informationen från någon eh, och min mamma visste inte heller någonting om det och, eh, och ingen tränare eller liksom lärare visste inte heller mm. så jag började väldigt tidigt att verkligen fördjupa mig i, i kvinnlig hälsa eh, och sen har jag haft en, en karriär inom marknadsföring och PR och aldrig sett riktigt kvinnlig häl- liksom hälsa som någonting jag kunde göra utöver att vara PT eller att jobba på gym och, och liksom leva i den världen som jag mm. alltid har gjort som lite ett sidointresse och liksom att det har varit min sidogrej att jag har stått och pratat med, med tjejer och så här, men vad, vad fan liksom, hur äter du liksom, stå på gymmet och liksom, mm. hur äter du hur tränar du, varför Eh, varför anpassar du inte dig själv efter din cykel? Mm. Um, och sen så kom det en dag när jag kände att vad, det, det, här, det här måste ju fler förstå. Och fler måste ju faktiskt nås av... Um, fler måste lära känna sig själva. Mm. Eh, och jag kände att den skalan som jag nådde ut till kanske inte riktigt var tillräcklig. Mm. Um, och hade egentligen tanke på att jag skulle göra någonting lite bredare... Och, och, och insåg att men det finns ju faktiskt ändå en hel del för yngre kvinnor och det finns ju en, en ganska stor appmarknad för liksom mens tracking och gravidappar mm. och, och liksom träning för yngre um, och så under tiden när jag, när jag gjorde min research så blev jag introducerad till min medgrundare Amy då som mm. hade jobbat väldigt länge på Kry eh, och precis hade startat den här appen Olivia eh, mm. några månader tidigare och letade efter en medgrundare mm. och min första tanke var ju så här, med klimakteriet vad, vad kan jag om det? Jag kan ju mm. jättemycket om yngre kvinnor och jag kan ju jättemycket om liksom, hur vi ska träna och hur vi ska uh, dricka kaffe och, mm. och liksom, kring, kring våra träningspass Um, och Men har vi på klimakteriet Precis, exakt <laughs> alltså, Vad kan vi jobba mm. med där? <laughs> ja, exakt, precis Och tänkte att så, men det, det är väl inte så mycket att jobba med Det är väl som puberteten mm. um, Och insåg <laughs> Det är absolut inte som puberteten Det är en helt annan grej um, Det är komplicerat och, än så Alltså verkligen mycket mer komplicerat än så mm. Och mm. Um, och tillsammans då med vår, med, med vår läkare Isis Amir Wolin som jag lärde känna då uh, när jag liksom funderade på om jag skulle hoppa på det här uh, och insåg hur hennes frustration likt min egen kring att folk inte har den här kunskapen och hon jobbar ju då med väldigt, väldigt mycket klimakterie mm. patienter och, 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 och där, där bakades det ihop lite helt enkelt uh, och um, Ja, ju mer och mer man grottar in sig i klimakteriet så inser man hur otroligt komplext det är och framförallt hur lite information det finns där ute. Mm, och säkert hur... så olika från person till person kan jag tänka mig också. Ja. Mm. Mm. Att det, det så, finns liksom verkligen. inte ett svar på någonting utan man måste verkligen hitta det som funkar för en själv. Verkligen. Mm. Och lite samma som vi pratar om i allt annat så med, med hälsa och träning att liksom... Ja, men, 
crossfit kanske inte är för alla. Det andra kanske vill ut och bara löpa eller mm. liksom yeah. kampsport eller vad som helst. Mm. Och, men på något sätt med klimakteriet så vill du se det som att men alla ska göra exakt samma sak. Mm. Ja, um. precis. Det, fun- det funkar sällan. Eller så här, liksom att oavsett vad det nu är i, i det hormonella så är det ju inte samma för. Vissa har jättemärker av hormonell obalans jättemycket och andra inte alls. Mm. Och det är ju superolika från person till person. Så jag tänker att i er app då, Olivia, hur är den lite uppbyggd så att liksom... Finns det många generella tips? Eller hur, hur ser själva applikationen ut? <laughs> det är så roligt att det heter ju liksom applikation. Men det låter, så, det låter lite tömt. Ja. Det låter moget. Ja, det låter moget. Ja, men appen, applikationen, den ser, precis, den ser exakt ut så. Så vad, vad Olivia-appen gör är ju att för dig som kanske precis har börjat uppleva symptomer. Det finns 34 symptomer som är kopplade till klimakteriet idag. Mm-hmm. Eh, Dra några. Och, Verkligen. Eh, <laughs> <laughs> Tio minuter. Eh, nej men, alltså, värmevallningar är ju det som vi framförallt kopplat till klimakteriet. Och det är ah. också den symptomen när man börjar få värmevallningar som man faktiskt är Ah, det är klimakteriet. Ja. Eh, men det finns utöver eh, värmevallningar så finns det så otroligt mycket framförallt mentala symptomer. Så mm. depression, ångest, panikångest, eh, nedstämdhet. Mm. Eh, att man blir lite mer arg. Att man mm. lite svårare liksom, reglera sin ilska. Många som upplever att liksom, jag, jag bara snäpar och jag kan inte riktigt eh, så här, behärska mig. Mm. Eh, och, och vaginal torrhet, en sån sak som ja. vi inte pratar om så jättemycket, men som är så otroligt frustrerande för så många. Mm. Eh, sömnsvårigheter, jättestort problem. Många som har svårt att somna, men också att de vaknar mitt i natten och sen kan de inte somna om igen. Mm. Eh, så men det, finns, det finns en uppsjö. Och också mycket symptomer som, som man, många blir så här, aha, kan det här bero på hormoner? Att man får till exempel mer allergier. Mm. Ja. Nu den här säsongen så många kvinnor som liksom helt plötsligt som har alla problem med allergier men helt plötsligt mm. så är jag jättepollenallergiker. Just det. Um, och, det tänker ja, man inte på. Det tänker man absolut inte på. Viktuppgång um, till exempel. Mm. Väldigt, vanligt att, väldigt, väldigt vanligt att många frågar om liksom att så här, ja, men hur går jag ner i vikt och hur blir jag ja. av med de här midjekilorna. Att förstå det då att hormonerna, alltså kvinnliga kroppen den är ju så fantastiskt cool och vi har ju det här östrogenet och progesteronet av en anledning. Det är ju mm. lite smörjmedlet i den kvinnliga kroppen. Mm. Eh, man kan se lite så här, östrogenet är lite det där smörjmedlet som gör att allting liksom blir nice. Lite glidmedlet. <laughs> till att allt liksom är lite fuktigt och härligt och liksom att be, alltså naglarna är starka och, och men ni vet, allt det där. Mm. Och progesteronet är ju lite det där läraren som håller koll på att så här, det inte blir för mycket. Och att, <laughs> det är även. Precis, här, nu räcker det. Liksom. Mm. Eh, och, och när vi inte har de hormonerna längre så reagerar ju kroppen på ett annat sätt. Mm. Och det är ju fullt normalt och vi ska gå in i klimakteriet. Det är ju en del av livet. Mm. Men hur vi lever idag, den stressnivån, de kraven vi ställer på oss själva, framförallt kvinnor i samhället eh, mm. och 
det, det, det skapar så att de här hormonerna inte bara går ner och det känns lite soft och härligt utan många upplever symptom som, som faktiskt påverkar deras liv extremt negativt. Mm. Och man upplever ofta, i snitt så upplever man klimakteriesymptom i 5-10 år. Mm, just det. Mm. Så en lång process och kanske inte att allting liksom kommer på en och samma gång. Att man fattar så här, okej, okay, nu är jag klimakteriet. Mm. Utan så här, en grej läggs på och så blir det, det normala. Man får lägga lite pussel och så liksom. En, precis, och sen bara, aha, okej. Okay. Ja. <laughs> ja. ja, men för det vet jag väl också. Det vi har upplevt, de som tränar oss så att det blir mycket, i alla fall jag märker i nutritions delen, att kvinnorna som ändå kommer liksom medelålders eller liksom kanske är på väg in klimakteriet deras största oro ligger i just den här viktuppgången och att man går upp i vikt och jag försöker göra allt och så börjar man med på någon jätte, någon diet vilket bara ger det frispel i hela hjärnan så att man bara kommer liksom producera ännu mer mm. um, det här bruna fettet som kommer då, då. Men, och det är ju oftast där vi pratar om det mm. Mm. Och, men också just, eller jag själv känner ju att jag saknar ju så mycket kunskap mm. om klimakteriet. Så jag vet inte heller riktigt hur jag ska bemöta det här. Vad ska jag säga? Ja, mm. det tillhör. Mm. Eller så här, ja. det ska vara så. Du ska gå upp i ditt. Ja. ja, men exakt. Och det är ju inte så här, det är inte det man vill höra när man går dit för att få hjälp. Nej. Liksom. Nej. Och sam- men samtidigt så så tror jag också att just den aspekten av att det är många som kanske inte förstår varför det händer mm. också gör det svårare. Ja. Uh, och lite som ja, men som, som sa nu, liksom så här, det här pusslet. Och mm. det är ju det, det, är det Olivia-appen hjälper till med att göra. Att vi lägger mm. det här pusslet på plats och faktiskt förklarar så här, men du, den här viktuppgången, den kan vara på grund av dina hormoner. Mm. Och många känner ju då att, ja men jaha, mm. så det är inte jag som har gjort något fel, det är inte jag som har liksom slarvat så mycket och det är att man måste um, straffa sig själv mm. att det ytterligare visar en prestation som man ska göra, för att nu har jag gått upp här i vikt och nu måste jag skärpa mig ännu mm. mer, men så bara, ja ah. ah, fast du är också 50 år du kanske, ah. det kanske börjar bli dags alltså så här, mm. det låter ju negativt men, men jag tycker att du säger det på ett positivt sätt Hanna, att så här, det kanske kan hjälpa en att vara lite snällare mot sig själv, när man då Längre det pusslet och vet att det är helt mm. normalt att gå, alltså gå upp i vikt ja. och ha de här andra symptomen. Liksom, ja, men som exakt. Man har. Och li- Sen lite... kan man ju självklart ta hjälp av kosten. Men jag tänker så här att det kan bli kanske något som bara känns lite skönt att veta. Typ. Ja, men exakt. Och att man inte då, om det är så här, men jag är klimateriet så skitsamma, jag kan göra vad som helst, jag kan mm. äta vad som helst. Utan det är inte det det handlar om heller. Och lite som om man kollar tillbaka på det avsnittet med Karin Nylén som mm. är tyngdlyftare och hon pratar ju också om det här med att när man blir äldre är det ju också svårare att få resultat i sin träning och bygga muskler ja. och där. Men då handlar det mer om att bibehålla och mm. jobba för att må så bra som möjligt. Och liksom mm. underlätta för kroppen att liksom, när vi då hamnar i klimakteriet, vad kan man liksom påverka? Hur kan jag må så bra som möjligt? Mm. Men, men det där, den där aspekten, jag tycker den är så otroligt viktig och lite sådär men när man är 40-50 att man fortfarande vill förändra sin kropp mm. att, att den försvinner aldrig mm. eh, hur, liksom, hur mycket äldre man än blir och någonstans så tycker jag att det är så otroligt viktigt att vi faktiskt ser kroppen som en förändlig liksom 
Mm. Det, det måste bli mer okej okay med att kroppen förändras och ja. att men jag ser inte likadan ut Nej. som jag gjorde för tio år sedan och det är okej okay. mm. eh, det är väl lite det man kan hoppas på faktiskt mm. framåt att, att man ska bära det med mer stolthet och känna mer att men gud vad härligt, nu, nu har jag gjort det här livet och, det, och jag har halva livet kvar mm. eh, då kan jag äta den där bullen utan problem men jag tränar också och jag äter också hälsosamt för att jag vill må bra och ja. det är det som bör vara fokuset och mm. jag tror att klimakteriet faktiskt sätter det på spets för många att man inser att men jag kanske inte mår så bra jag mm. kanske inte riktigt tar hand om mig själv på det sätt som jag borde jag kanske stressar väldigt mycket eh, tränar väldigt högintensivt och sen inte får den återhämtningen som jag behöver och där tror jag, och jag, jag det, det är något som vi jobbar väldigt mycket på att så här, vi måste förändra hur vi ser på den här åldrande kvinnan vi måste mm. ändra på samhället men också hur, hur kvinnan själv ser sig själv att man inte då går då till liksom och bara nej men jag måste ha en diet och, och jag måste rasa i vikt och liksom mm. istället så här, ja nu händer det någonting i min kropp vad ska jag äta för att må bättre ja. mm. och där och kan man, man ju känna igen sig själv även fast man är Långt ifrån klimakteriet förhoppningsvis. Nej men så kan man ju känna det så här. Ja det är väl klart att man kan scrolla tillbaka i fotoalbumet och kolla på gamla bilder. Liksom och så här, Oj här var jag mycket mer vältränad. Här var jag smalare. Här såg jag ut på det sättet. Så här, alltså det straffar ju alltid ja. sig själv. För då för det första så lever man ju inte i nuet. Vad jag har för kropp nu och vad mm. jag klarar av att göra nu. Och hur stark jag är nu och allt liksom. Det, det är, då kollar jag ju bara i backspegeln och typ straffar mig själv genom att inte vara liksom, ja, kolla tillbaka på den mest, vad ska man säga, på en tid som man kanske såg ut på ett visst sätt fast man kanske glömde av hur man modde eller hur man kände sig eller alla de grejerna så det, mm. man gör ju sig själv verkligen en otjänst av att tänka så jag vet många som säger så här: ja man är inte 25 längre eller man mm. har inte den kroppen längre liksom, och så här, nej fast varför ska vi hela tiden backa bak och Exakt. kolla på hur det var då istället för att så här, jag börjar landa mer och mer i det att så här, så här ser jag ut just nu jag måste jobba med att tycka om mig själv här och nu oavsett, alltså utseende för det första är inte allt Nej. hela tiden utan det är en del i vårt liv men det talar ju inte om hur vi mår eller vad vi är mm. värda eller sådär utan det är verkligen bara så här så här ser det ut svart på vitt liksom eh, och jag typ så här bara var lite i nuet liksom lite så här namaste, namaste. <laughs> mindfulness men så, här, så här är det här och nu du, du behöver inte förändra någonting eller se ut du gjorde förr eller behöva mm. backa bak eller Nej. så, så det har, man någon, jag... ja, har man någonsin egentligen tittat på en bild från så här förra sommaren och inte tänkt, fan vad snygg jag var. Ja, exakt. <laughs> och det spelar ingen roll hur många år det går, för man tänker alltid så förra sommaren, förra sommaren. Men så glömmer man av att kolla på sig själv just nu och bara, fast fan jag är ju fett vältränad nu. Alltså så, ja. var nöjd med det. Ja, typ. exakt. Ja. ja, men precis. Och det där tror jag att eh, vi, vi måste göra bättre rent generellt, vi alla måste bli bättre på det, mm. att sluta liksom hacka ner på oss själva och tycka att jag kan alltid göra lite lite till eller mm. jag kan alltid vara lite lite bättre, mm. så här, nej, mm. nu, nu behöver jag ta en powernap och mm. det, det kommer ge mig någonting, eller mm. liksom att man faktiskt lägger upp på tallriken med 
hälsosam och bra mat för att man vet att det kommer göra en bra och inte liksom, om hur mycket kalorier är i den här sötpotatisen. Mm. Mm. Um, det kan man absolut göra såklart och, och så, men jag tror att liksom, man har det där mindsetet kring ja. att så här, men vad, vad är det jag behöver? Vad är det jag mår mm. bra av? Um, mm. Och Ja, så, det, så, det, så det, det hänger jag verkligen med på. Verkligen. Um, och och mycket, av det, um, mycket av det som vi också jobbar väldigt mycket med i appen är ju just liksom, hur kan du faktiskt förändra hur du ser på dels dig själv men också liksom, finns det saker som du kan använda i ditt liv som du inte visste om att du behövde. Mm. Uh, många har ju till exempel liksom, allt har gått och lagt sig och somnat och det har inte varit något problem. Eller, man kan liksom dricka en kopp kaffe klockan fyra på eftermiddagen och somna ändå. Men mm. när du går in i klimakteriet så kan du inte somna längre. Mm. Och, och att den där, den där koffein, liksom, eftermiddags koffein, te eller kaffekoppen den, den gör, det gör ett annat jobb i kroppen nu. Och mm. att veta det och förstå att det, det är därför um, jag mår så här. Nu testar jag att leva utan det och jag mår bättre. Mm. Um, det är ju jättemycket makt att förstå vad är det som funkar för mig och vad funkar inte för mig. Um, det är ganska enkla medel kunna göra så här stor skillnad stor liksom, i sin vardag. Mm. Ja, verkligen. Det är ju superbra. Men gällande appen då, hur så praktiskt, hur använder man den? Mm. Och vilka är den till för? Den är till för och det är lite roligt faktiskt att vi, vi jobbar ju med kvinnor inför, under klimakteriet men jag vet att jag liksom bad min pappa att testa några grejer i appen typ. och han bara, det här var så jävla bra ja. <laughs> så det är ju liksom det är ju hälsoråd för de flesta men, mm. men, men, men just för så om man bara liksom sätter en mobil, en, en imaginary mobil i handen så laddar du ner appen och sen så um, hjälper vi dig att liksom förstå vad är det faktiskt du upplever. Så förklara de här olika symptomerna eh, och, och låta användaren då kartlägga det. Liksom. Att det är det här jag upplever, det är det här jag vet att jag vill ha hjälp med eh, och det här, eh, det här är mitt syfte liksom med... med eh, med att jag är här på grund av de här symptomerna. Och sen så har vi digitala program. Så baserat på liksom KBT-medel så, så har vi program som eh, lindrar symptom. Så mm. till exempel då, hur sover man bättre? Ja, och den här frågan som är så här, men hur sover man bättre egentligen? Mm. Eh, mm. Precis, den är ju ganska svår. Mm. Eh, och det bryter vi ner i. Okej, okay, men hur skapar du faktiskt en bra miljö att sova i? Till exempel. Mm. Många vet inte det. att Vi sover faktiskt bättre. Det finns jättemycket forskning som visar på att du sover bättre om det är svalare i rummet. Mm. Och okej, okay, men då kanske jag ska öppna fönstret. Även fast det är vinter, mitt i vintern, så kanske jag liksom ska öppna den där lilla fläkten eller bara ett fönstret på glänt lite och inte ha på elementet så att det är supervarmt och gosigt när jag går och lägger mig. Mm. Eh, och sådana saker som att liksom, men sover jag med en partner som snarkar och jag vaknar ofta av det okej okay, men då kanske jag ska pröva öronproppar hela natten mm. eh, så att liksom, se på sin situation just nu och vad kan jag göra annorlunda i den, den miljön mm. eh, tyngtäcke fantastiskt mm. Fanta för alla, men framförallt <laughs> <laughs> när man har svårt att sova alltså tyngtäcke är liksom Agavsend, det är en fantastisk uppfinning. Mm. Um, och så, då, så utifrån um, liksom 
eh, evidensbaserade medel så gör vi det lättare för kvinnor då att liksom, jag testar det här, nu gör jag det här några dagar och sen så bygger vi på det hela tiden. Så vi först tittar på till exempel miljön du sover i och sen så tittar vi på ja, men vad är din kvällsrutin? Eh, ligger du med mobilen framför tvn och scrollar till klockan tio och sen förväntar mm. du dig att du ska kunna somna? <laughs> Kanske mm. inte. Mm. Eh, och, och varför är det så? Varför skapar de här blå ljusen en aktivitet i hjärnan som hämmar melatoninet att faktiskt eh, utsöndras? Mm. Eh, så förklara det och göra det lättare för en att förstå så här: okay, men Jag förstår att jag behöver göra det här på grund av den här anledningen och inte bara äh, lägga undan mobilen. <laughs> mm. Det låter ju mer som att man får så här mycket eh, kunskap om hälsosamma råd, alltså kanske så här i allmänhet har man svårt att sova i alla fall men jag tänker så här, precis samma sak som om man har eh, börjat få ont i magen då, som jag kanske kan skriva mm. under på då, då blir man ju så här att man så här, sitter och googlar liksom, okej, okay, varför är jag ont? Vad kan det vara? Vad finns det för symptom? Eh, och sen kommer det upp en lista på 711 olika anledningar till varför man har ont i magen typ. mm. eh, samma sak som säkert så här, jag har svårt att sova så, alltså det blir verkligen liksom lika lång lista eh, mm. men då låter det som att det är en väldigt bra så här, källa till kunskap just Olivia-appen att kunna gå in, läsa på symptomen men också lära sig vad man kan göra åt dem och mm. hur man kan leva ja, men, typ lite hälsosammare blir det ju generellt då men kanske då, alltså, specifikt till de med klimakteriet eftersom det är de som har de här eh, symptomen då mm. Mm. Ja, men verkligen och det där tror jag också är en sån där grej som att, att och, jag, och det där kan jag också liksom säga upp och jag har jättemycket problem med min mage mm. och då har jag bara liksom nött sönder allt i kosten jag, bara, men jag äter ju allt det här fermenterade jag äter ju inget gluten, jag äter inget socker och sen fick jag reda på att aha, men det var stressrelaterat mm. började jag meditera istället och bara, mm. aha det gjorde skillnad. Och jag tror att just den det där... Det är det jag Ja, ja, Men liksom att, att lära sig det är så här, men vad är det som faktiskt funkar för mig? Vad är det som gör skillnad för mig? Att, att alltid lyssna på att så här, okej, okay, men om jag googlar och liksom, okej, okay, hur går jag ner i vikt? Ja, men jag ska gå ut och springa. Mm. Och så man går ut och springer, går ut och springer. Och, och ser man, hormonerna är så uttröttade. Kortisolet bara spikar. Jättebra i klimakteriet. Mm. Um, och sen så... Fortsätter man med det för att man har ju lärt sig att det är det man ska göra och så stressar man upp kroppen. Och att, att då kanske istället få lära sig det att så här, men vet du vad, det kanske är du som ska göra lugn och fin styrketräning. Du mm. kanske ska gå till gymmet och lyfta några tunga marklyft, eh, liksom göra lite sälrodd och mm. liksom ta det lugnt emellan. Mm. Och sen så går du hem och... Liksom, ta några djupa andetag innan du kliver in genom dörren mm. det kanske är det som gör att, att den personen går ner i vikt mm. uh, och att ha den kunskapen gör väldigt, väldigt mycket mm. uh, det är väldigt betryggande och, och det är ofta det vi får höra från, från, från våra användare liksom. men gud jag visste inte mm. tack för att du förklarar för mig Eh, hur jag funkar mm. och, och bara det gör ju en lugn och skön trygghet i, i, i kroppen att, att känna sig lite hållen kan man, mm. kan man säga. Ja, jag tänker också så här, just som du sa med så här, tung styrketräning, det har ju också visat sig vara skitbra liksom för, ja men det är tråkigt att meddela men när man liksom blir äldre så blir man ju mera 
benskör mm. eh, som en sån grej. Så här, vi, får, vi har lättare liksom, för osteoporos och sån här tråkigheter. Så skulle vi ramla så är det ju lätt för att få eller lättare att få benbrott. Liksom. Ja. Men har vi då en stark och stabil kropp som gör det att vi inte liksom kanske utsätter vår kropp för de riskerna, nu kanske jag pratar äldre än 40-50 såklart, men liksom ändå, det kan ju vara bra att börja i tid liksom, att bygga upp en stark eh, kropp. Så jag menar så här, där är ju styrketräning verkligen någonting att föredra. Speciellt tung styrketräning har man ju sett det skitbra för, ja men äldre. Mm. <laughs> jag hoppas att ingen tar illa upp. Ja, gud ja. Så är det ju. Ja. Mm. Jag tänker hur, du nämnde lite responsen där i att så här, tack för att ni berättade eller för att de, de lärande. Vad har ni mer fått för respons på appen? Mm. Jätte, vi har lärt oss jättemycket såklart. Mm. Så, så det, vi har fått väldigt mycket lärdomar och um, jag tror att någonting som när vi först lanserade vår första version liksom, tidigare som vi bara testade på då hade vi bara att man kunde tracka eh, så här, logga sina symptomer och liksom lära sig mm. mer av varje symptom och, och var jättebra men majoriteten sa men bra, men vad gör jag åt saken? Mm. Eh, och det har liksom alltid varit liksom, man genomsyrat att så här, men se åt mig vad jag ska göra liksom, mm. jag är billig och, och förändra ja, saker på vad jag vet Bad. Ja. Mm. Och det har ju varit den stora grejen nu i vår nya produkt som vi har lanserat nu som, som finns live i, i App Store eh, med de här programmen och faktiskt liksom hur, hur, hur kan man förändra det här och hur kan man lindra symptom. Eh, mm. så, så där har ju verkligen responsen nu varit helt fantastisk i att, att vi ger dem de verktygen. Eh, så vi lanserade nu för tre månader sedan. Eh, vi har ungefär två eh, 1300 ungefär nedladdningar um, så jättekul super super mm. roligt, så fin initial respons, uh, men vi lär oss jättemycket och mm. jag tror att det är viktigt att man, vi, vi vill ju prata med så många som möjligt så vi sitter ju och pratar med användare liksom dagligen och så här, men varför tycker du så hur hade du heller velat ha saker och mm. allt vi gör är ju kring liksom vad, vad kvinnor vill ha och hur de faktiskt kan få hjälp. Och inte vad, vad vi tycker. Eller liksom vad, vad, en, vad en gravid app gör. Mm. För det är helt orelevant i det här sammanhanget. Det är ja. en helt annan målgrupp. Exakt. Det verkar så mycket lättare också än att kanske då boka en tid på vårdcentralen. Ta sig Exakt. dit. Gå på en massa uppföljningar. Bara för att egentligen få svar. Ja. Att allt är samlat på ett och samma ställe. Och att man då får liksom... Ja, men man får ta del av så många olika symptom och man kanske då också som du säger Anna så här, får lämna respons och alltså, eh, att man får vara med och, vara med och påverka mm. också. Det kanske man inte känner att man får göra på ett läkarbesök. Nej, så är det ju. Så är det ju. <laughs> men det verkar ju som en väldigt bra källa till, till kunskap. Du är ju lika gammal som oss i, i princip och ändå så här, du jobbar ju med klimateriet och man tänker att så här, men gud ska man inte själv vara i klimateriet för att kunna prata mm. om det? Typ. Vad har liksom responsen på det varit att du ändå är? För du är ju ung entreprenör. Alltså mm. så här ascool, liksom bygger ett stort varumärke. Hur har responsen runt om varit? Vad säger folk? Ja, men det där är så roligt. För jag, jag förstår att du ställer frågan. Och jag tycker, alltså, men vi har ju ingen fråga klarna grundarna. Så här, aha, har ni haft problem med att ni inte betalar fakturer i tid? Eller? <laughs> Exakt, det är det jag menar. <laughs> det blir... <laughs> Och det blir ofta, och, och det är väldigt tråkigt att det är så idag tycker jag, att så här, som kvinnlig grundare, då, då måste du göra någonting som du själv har blivit påverkad av. Mm. Uh, och, och 
lite um, och jag förstår det och, det och det adderar ju ofta till liksom varumärket och det är ofta det som liksom är ett vinnande koncept att man som grundare kan, kan gå ut och säga men jag har haft problem med det här och därför mm. har jag skapat den här lösningen liksom. mm. och vi bara wow <laughs> och, och så är det och, men, men för min del personligen så, här, så jag är så otroligt passionerad kring kvinnlig hälsa och, mm. och jämställdhetsaspekten och den informationen som vi måste få ut så för mig mm. har det alltid det är liksom inte, alltså det har varit en no-brainer att jag vill jobba med det här. Mm. Och med den respekten också faktiskt för att vi pratar inte om klimakteriet överhuvudtaget. Mm. Det är ofta kvinnor efter klimakteriet ja. som pratar om det. Mm. Ja, men det är exakt så förstå också vad mycket du gör för alltså, kvinnor i vårt samhälle. Så är att också bara så här, att vi får lära oss innan vi hamnar där. Mm. Vi blir förberedda ja. så vi vet hur vi ska tackla det. Bara det är ju väldigt, väldigt stort och väldigt, väldigt viktigt arbete som du också gör. Ja, och ofta blir det ju den precis och jag vet inte. Jag, man kanske inte orkar när man är 55 sätta sig och starta ett bolag. För det är ju ganska jobbigt. Mm. Ja, men exakt. Och kanske därför det heller då inte finns så mycket information för oss att lära oss. Tills nu då när, när ni kommer med Olivia-appen då. Så att det är ju nu vi börjar få kunskapen och liksom... Då att ni orkar ta tag i det. För att när vi då ja. är klara med klimakteriet och allt det. Att man kanske då, som du säger, vid 50 år inte orkar. Nej, precis. Ja. Uh, och, och med all respekt för om det gör det. Om det kommer. Jag, jag hade tyckt det var jättekul. Alltså, mm. uh, och vi, vi vill jobba med kvinnor som är klimakteriet. Och vi pratar ju med kvinnor i klimakteriet dagligen. Och mm. vår läkare i SIS är ju... Uh, liksom, och, och många av de kvinnor som hjälper oss med, med väldigt mycket saker, många av våra mm. investerare till exempel um, är ju kvinnor liksom som har gått igenom klimakteriet som är passionerade kring frågan i sig för att de har haft det svårt och det, mm. därför tror de på den här idén mm. och, uh, så jag tror ja, men jag, det, det är min känsla av vad sponsorn har varit, men man får ofta den frågan att du var en klimakterie men det är ju inte jag det är ju, det är ju det är ju vår läkare som, mm. som liksom ja, ger, ja. det är inte mina, eh, även fast jag har väldigt Dina erfarenheter. Jag är lite nyfiken, jag är nyfiken på om ni har några manliga investerare. Ja, det har vi. Ja. Uh, yes. <laughs> inte att det skulle spela någon roll, men bara så att det känns ofta som att när det handlar om kvinnofrågan, då är det kvinnor som engagerar sig. Mm. Men när det ska handla om manliga frågan eller liksom när det gäller båda könen då kan män gå in och mm. tänka sig men det var ju ändå jag tycker det är så intressant aspekt för den där får vi ofta höra att så här, men ni, ni borde bara ha kvinnliga investerare mm. och borde liksom. bara ha det mm. ja, men precis. Och, mm. och någonstans kan jag känna där så här, okej okay, fast vi har den här alltså riskkapital det är en procent av riskkapital som går till kvinnligt grundade bolag idag en procent en procent och ska vi då som kvinnliga grundare sitta och säga till de män mm. som vill investera i kvinnligt grundade bolag ska vi då säga nej du får inte vara med ja, exakt men det är och det där blir jag, för mig tycker jag i alla fall att det blir lite det blir lite skevt att så här, mm. okay, så att vi, vi vi står på barrikaden och skriker att vi måste få mer riskkapital, vi måste få mer pengar, vi måste få bättre jämställdhet i samhället. Mm. Men de som faktiskt är med, mm. 
då vill vi säga nej till dem och säga nej men det är bara kvinnor som får äga här. Mm. Men det är jätte nej mer kanske då att manliga investerare ska gå in i fler. Ja. ja. Liksom. Ja, <laughs> Så, vad fan. Exakt, ja. precis. Men, där, där, och, men, men det tycker jag alltid och det, det är faktiskt väldigt roligt för att de, eh, vi har faktiskt majoritet är kvinnliga eh, investerare och det var inte riktigt avsiktligt. Liksom. Det, det blev mer så det blev. Men mm. de män som har investerat i oss har varenda en sagt min fru ja. <laughs> har gått igenom det här. Och liksom, de, har, de måste ha ja. en personlig relation till liksom. ja. kanske samma ja, som men det är väl lite då, att det ska, men exakt att det ska bli man vill skapa någon typ av igenkänningsfaktor eller skapa någonting som gör att vi förstår varann. Mm. Så det är väl Sim. klart att de tar upp den som de mm. har närmast då som kanske har gått igenom samma sak. Så det är ju inte Nej. jättekonstigt egentligen. Men, men om, om vi går tillbaka lite grann till så här klimakteriet. Jag tycker ofta alltså när man får höra om klimakteriet att det kan vara med en ganska negativ... Ton. <laughs> eh, och att det är så här, det är jobbigt, det suger och mm, det är bara nu är livet slut. Och det är, <laughs> liksom, ja, men alla de här grejerna. Hur tänker du Hanna och hur speglar det sig i Olivia? Liksom den här, om man vill kanske prata om det på ett mer positivt sätt till liksom starka kvinnor som ändå vill ha lite pepp. Det, det känns som att den, du ler när du ställer frågan. Ni båda ler för att ni, ni känner på er att här, här går jag igång. Ja. <laughs> men, men jag går verkligen igång för det här. Mm. Uh, jo, och jag tror jag, alltså det där är så viktigt. Och, mm. och, och det blir också som så här, allt vi pratar om, det vi säger det är det vi tänker. Um, mm. Och alla kvinnor går runt och säger att ah, klimakteriet är så jävla jobbigt, det är som pers och, eh, och förlåt om jag gör någon arm liksom, men, men liksom att det är, så, ah, det är så jobbigt, det är så jobbigt och det är så mm. synd om mig ja men då kan vi inte heller riktigt förändra hur vi ser på det heller mm. om ingen får möjlighet att säga nej men jag hade en bra upplevelse eller jag, jag slutade dricka kaffe och då mådde jag jättemycket bättre um, mm. det blir lite samma som typ när man, är, när man har precis fått barn att så här, det är typ inte okej okay att säga att ens barn är en ängel. Eh, att, att sover natten ja, nej, men hon är lite jobbig ibland. Eh, ja, precis. Jobbig nu, så heter jag jobbig nu. Ja, exakt. Eh, och, och det där jobbar vi jättemycket med. Så här. Ja, det är jättejobbigt. Och, och vi måste se det för vad det är. Och att ha de här symptomen, det är inte kul. Det, det är ju många som säger så här, men det känns som att jag har konstant PMS. Som mm. aldrig går över. Och för fan vad jobbigt det, det måste vara att känna så. Eh, men vi måste snarare titta på vad vi kan göra åt saken istället mm. för att dyka oss för att ja, men nu är det bara så, nu kan vi inte göra någonting åt det här. Um, så dels i, vår, liksom, i varumärket och vår kommunikation så fokuserar vi väldigt mycket på att faktiskt försöka ha en positiv ton och inte, inte, att inte addera till det och sen också i hur vi kommunicerar kring att så här, ja, men, okay, det här kan du göra åt det, det här är det som är liksom det här är de här fantastiska grejerna som kan göra en skillnad istället för att, att bara skriva om hur, hur jobbigt det är. För att det kommer vi mm. Inte bara, som du nämnde förut, inte bara symptomen utan även lösningarna liksom på det. Precis. Det är lite jättebra eh. sätt. 
Ja, det menar alltid vara lösningsorienterad men samtidigt uppmärksamma faktum att det är jobbigt och det ska inte vara så och vi ska må bra, vi ska, det finns en lösning och jag tror att lite som, som vi touchade på tidigare med att de går till vården och säger liksom, det här är mina symptom, det här är det som, är, som påverkar mig, vad ska jag göra? Sen sitter en läkarkår som inte är utbildade tillräckligt mycket i klimakteriet som bara tittar på den här symptomen och säger okej okay, men du säger att du är deprimerad, du säger att det är liksom mentala saker som händer, okej okay, men vi skriver ut antidepp till dig. Mm. Eller ja men du kan inte sova, okej okay, men då får du sömntabletter. Um, och jag tror att liksom, i och med att det inte har funnits någon lösning, en annan lösning utöver att gå till vården eller att googla tidigare så är det såklart att det blir väldigt negativt kring det. Mm. Att man går och känner att jag vill inte ha antidepp, jag vill inte ha sömntabletter, jag vill ju må bra och, och mm. liksom förstå mig själv som jag gjorde för, för innan, innan det här började hända. Så det, med, med, med tid och det arbetet vi gör så kommer vi komma dit. Mm. Det, det känns ju holistiskt liksom. att man kollar mer på levnadsvanor och hur man kan lösa det själv med, med relativt enkla hjälpmedel för som kan göra livet väldigt mycket bättre mm. när man liksom, istället för att kanske gå till medicinerna det första man gör att man, så här, man tar enkla tips i hur man faktiskt som vi nämnde tidigare kan få sömnen att bli bättre eller må bättre i vardagen eller eller sådär. Exakt. Vad jag känns... är lite sugen på att testa själv. Ja, men verkligen. Vad är det? Testa det. Ja. Det är superkul. Vad känner du, eller vad tänker ni? Vad är liksom nästa steg för Olivia nu då? Oj, väldigt mycket. Vi um, har ju precis lanserat. Så nu, ja. nu, och nu, nu när vi pratar här, det är ju precis innan sommaren. Och tänker ta lite ledigt under sommaren. Och bara ja, nu. det är väl bra. Ja, jag käkade jag lunch med en av våra investerare i förra veckan. Och hon, liksom, hon bara, Hanna, om du inte tar tre veckors semester, mm. då blir jag arg på dig. Okej, okej, okej. Så jag tror att vi, vi behöver liksom processa och, och, och landa. Men sen ser vi fram emot att växa och, och utöka appen. Vi jobbar med mer och mer program som mm. kopplar till liksom fler och fler symptom. Kommer att addera mer videoformat och, och också... Mm träning och, och med meditation mm. eh, i appen så att du hittar allting i Olivia-appen och sen också ja, liksom utveckla portföljen i hur vi säljer och, och företagshälsa mm. cool. liksom, eh, och etablera sig mer i Sverige innan vi, innan vi går utanför Sveriges gränser mm. oh, nice. Coolt Jag ja. tänker ju direkt att vi ska ju 110% ha en föreläsning Verkligen. och styrketräningsworkshop ja. eh, ja. tillsammans ja. i höst Lätt. kanske. Alltså, där vi snackar klimakteriet, där vi går igenom så här, nice liksom, styrketräning för att så här, bygga upp kroppen mm. på ett roligt sätt och där bara så här, alla får alla som är i klimakteriet eller är på väg in eller har varit eller vad man nu ska säga komma dit och bara ha en jäkligt nice Verkligen. stund tillsammans. Verkligen. Ja. Ja. Exakt. Gud ja, det måste mm. vi göra. Det blir ju fantastiskt här. Kicka igång hösten med... Ja, ja. verkligen. Ja. Så det, men först semester. Först semester, exakt. Det är väl superbra. Ja. Men du, har du några liksom, dina bästa tips för att ta sig igenom klimakteriet? På ett starkt och positivt sätt. Ja, precis. Um, 
oh, många. Först och främst så tycker jag att eh, mitt, mitt, första, mitt bästa tips är att faktiskt känna av lite vad, vad är det som händer i kroppen. Mm. Eh, analysera vad, vart är jag, hur, hur gammal är jag. Eh, att förstå det faktum att klimatering kan börja komma när man är runt 40. Och det är inte konstigt, men vi pratar inte om det. Så därför känns det konstigt. Och känna lite lugn i det. Att det här är kroppen som går igenom någonting och det är inte att jag gör någonting fel. Um, sen att man börjar titta på, vart kan jag plussa på hälsosamma vanor? Vad är de här små, små hacksen som man kan hitta i Oliva-appen? Mm. <laughs> som, som gör liksom skillnad för mig. Uh, mina favoriter för mig själv och mitt välmående, det är att och det är ju jätteenkelt nu när det är sommar här i Sverige. Det är att kliva ut på morgonen och få solljus i, i, liksom i ansiktet. Ögonen mm. är bästa portalen för, för solen att komma in i kroppen och, och kunna hjälpa kroppen att producera serotonin. Mm. Serotonin är ju det som gör oss lugna och glada och lyckliga. Serotonin hjälper sen kroppen att producera melatonin mm. som vi behöver sen för att kunna somna. Så att kliva ut tidigt, precis, liksom, när jag vaknar, typ så att gå ut och ta morgonkoppkaffen eller kosten i solen. Mm. Och få solljus på ögonen, eller genom ögonen och liksom inte ha solens ögon på sig. Eh, stirra inte rätt in i solen Men det kan göra jättestor skillnad i en välmående. Och, så sådana små saker som, som, eh, som det. Eh, titta på hur mycket koffein du dricker. Undvik den där eh, eftermiddagskoppen. Men att titta på sitt liv just här och nu och, och faktiskt analysera. Men vad är det jag mår bra av? Mm. Mår jag alltid bra av den där kaffekoppen eller det där dubbla träningspasset som egentligen kanske bara gör mig trött, trött och stressad? Eller mm. Bra. Smart. Superbra ju. Och ja, vi, tanken är att vi kanske ska köra lite mer eh, avsnitt som yeah. sagt. Och då kanske prata lite med din läkarkollega. Också lite mer ingående i hur allting fungerar och lite sådana saker. Mm. Så jag tänker att vi ska rappa upp det här avsnittet om det inte är något mer du vill lägga till Hanna. Nej, jag tror det var en, en, ett fint avslut. Eh, och... Ja, verkligen. Mm. Absolut, det blev mm. lite så här smakprov typ på vad ja. man kan hitta. Och lite så här, jag, jag känner mig väldigt så här intresserad så jag ska gå in och, och kika och ladda ner den och liksom verkligen så här, se vad man kan hitta och ta till sig eh, själv. Så hoppas jag att eh, många av våra lyssnare också gör det. För att eh, det finns hjälp att få. Verkligen. Så ja, grymt. Mm. Superbra, härligt. Tack snälla Tack. Hanna för att du eh, ville vara med. Ja, och ja. att du tog dig tiden. Tack för att jag fick komma. Ja. Så ser vi vad som händer i framtiden. Ja men exakt. Och så ser vi till att nästa avsnitt får vi ses fysiskt. Och inte bara digitalt. Ja. Tycker jag. Ja. Superbra. Hörru, ut och njuta av solen igen. Tack snälla Hanna. Ja, men äh, grymt. Jag tänker att äh, vi avrundar väl lite där. Vi får tacka Hanna. Ja, vi avslutar för... med väldigt bra ord med Hanna ändå i att vara, vara tacksam. Ja. Så det är väl fint, fint avslut. Precis. Ja, och så får vi passa på att önska trevlig midsommar. Ja, verkligen. Ta hand om er själv och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.